0: Guten Morgen. Heute wieder eine neue Episode von Die Idee der Fotografie. Im Interview heute Sportfotograf Thomas Fähnrich aus Köln. Ich freue mich, dass ich mit Thomas über seinen Werdegang sprechen konnte, wie er zur Sportfotografie gefunden hat, wie es für ihn war bei seiner ersten Repräsentanz und viele andere Themen, unter anderem natürlich auch KI, <lacht> hat nicht gefehlt. Thomas hat diese Woche seine erste KI-Strecke veröffentlicht und ja, dazu passt ja dann auch diese Podcast-Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und es geht zum Interview und genieße noch ein bisschen meinen Kaffee. Mmh. Herrlich. Oh, wie herrlich. Oh, welche Herrlichkeit. Morgen. Guten Morgen, Thorsten. Schön, dass du da bist.
1: Danke für deine Einladung. Ich bin gerne hier und ähm, ja, bin mal gespannt, was mich so die nächsten Minuten, äh, halbe Stunde, Stunde erwarten wird.
0: Ja, ich habe mich heute extra nicht vorbereitet. Ich auch nicht. Ich möchte ja wissen, wie dein Werdegang in die Fotografie war. Ich wollte das jetzt nicht alles nachrecherchieren und lesen, weil immer, wenn ich vorbereitet bin, dann bin ich auch nicht so gut.
1: Hm. Und dann weißt das. du vielleicht auch schon alles.
0: Nee, nee, nee. Nein, nein, nein. Also ich möchte echt überrascht sein und deswegen das Ganze. Dann,
1: äh, starten wir doch so.
0: Wie fing es an, Thomas?
1: Wie fing es an? Es fing in jungen Jahren an, ich glaube so mit 14 rum, dass das Interesse geweckt wurde. Ich bin zu dem Zeitpunkt mit meiner Schwester ins Stadion des ersten FC Köln gegangen und habe dort die Spiele als junger Fan besucht. Und ähm, zu dem Zeitpunkt haben meine Eltern schon getrennt gelebt und wir hatten jahrelang keinen Kontakt zu meinem Vater gehabt, aber mit dem Alter ähm, kam dann wieder der Kontakt zustande und dann habe ich von ihm damals seine alte Revue Flex AC1 Spiegelreflexkamera geschenkt bekommen. Und ähm, das Interesse an der Fotografie ist erwacht und ich bin weiterhin ins Stadion gegangen, habe aber nicht mehr die äh, 22 äh, Herren auf dem Platz beobachtet, sondern eher das Geschehen drumherum, sprich die Sportfotografen am Spielfeldrand. Und ähm, ja, dann äh, war für mich relativ schnell klar, ich will Sportfotograf werden. Und ähm, das Praktikum, so ein dreiwöchiges Schulpraktikum in der Schule stand an und da war für mich klar, ich will irgendwas im Fotografiebereich machen und habe in einem Fotolabor das Praktikum gemacht, was halt echt ähm, super für mich war, weil es ein ganz cooles Labor war und ich war nicht irgendwie nur zum Kaffeekochen da, sondern ähm, habe relativ schnell eine Einweisung bekommen, wie was funktionierte und durfte von Anfang an Aufträge abwickeln, durfte eigene Sachen, die ich fotografiert habe, entwickeln und habe halt echt gut in den drei Wochen was gelernt. Und dann stand, glaube ich, noch so ein Jahr Schule für mich an. Und für mich war relativ schnell klar, ähm, dass nach der Schulzeit es nicht mit Abi oder ähnlichem weitergeht, sondern ich will was Praktisches machen und das halt im Idealfall im Fotografiebereich. Krass. Hab mich als, hab mich als Fotograf überall beworben, Fotolaborant beworben und ich glaube auch noch, wie hieß das, ähm, äh, Mediengestalter, Digital und Print oder irgendwie sowas, weil ich einfach nur eine Ausbildung in, in diesem Bereich haben wollte. Ähm, und dann habe ich das Glück gehabt, viele Bewerbungen zu schreiben, nur wenig positive Rückmeldungen zu, kommen, zu bekommen und habe dann meinen Ausbildungsplatz bei der Stadt Köln im Rheinischen Bildarchiv gemacht als Fotolaborant. Ja, okay. Aber auch da...
0: Darf ich einhaken? Ja, klar. <lacht> ähm. Ey, das hört sich krass professionell an, vom ersten Tag an. Mhm. Also wenn du sagst, mit 14 hast du den ersten Berührungspunkt gehabt mit der Fotografie, in dem, dass du auch schon eine Spiegelreflexkamera geschenkt bekommen hast, wahrscheinlich mit Wechselobjektiven. Das, äh, das höre ich heute zum ersten Mal, dass, äh, dass es so anfing. Also es, äh, okay, Also bemerkenswert. Und dann auch äh, zu wissen, okay, das ist es. Und äh, das hört sich nach wenig Umweg an und direkt äh, wirklich dort rein. Und vor allen Dingen, was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass du dein Genre direkt gefunden hast und auch nicht mehr gewechselt hast. Mm. Weil ich, also Das ist das, was ich von dir weiß. Du bist Sportfotograf und das auch schon seit einer ganzen Weile. Aber dass es auch so anfing, das ist bemerkenswert.
1: Genau, nee, also, ähm, Direktweg in dem Fall, äh, in der Form, ja, ähm, Umwege gab es zwischendurch, glaube ich mal, so ein bisschen, ähm, aber da kommen wir dann gleich einfach zu, ähm, nee, also, ja, es war für mich relativ schnell klar, durch diese Kamera und diese Sportaffinität, die ich halt hatte, ähm, dass das mein, ähm, Ding werden sollte, und, ähm, ja, dann hatte ich halt auch mit der Ausbildungsstelle Glück gehabt, weil ich da nicht nur im Labor war, sondern ähm, da wurden auch Fotografen, Fotografinnen ausgebildet, ähm, wo ich immer wieder mitmachen konnte. Ich konnte mich ein bisschen im Studio bei denen austoben.
0: Und ähm, wie hat dir das gefallen? Wie hat dir das gefallen im Studio? War das für dich ähnlich schön? Oder gehst? Bist du jemand, der, der gerne lieber auf dem auf dem Platz geht oder gerne mh. draußen dabei ist? Es ähm, gibt ja so Vorlieben. Ja. Hast du sowas?
1: Nee, also zu dem Zeitpunkt erinnere ich mich auch gar nicht mehr wirklich dran, wie so mein Empfinden mit der Studiofotografie war. Ups, sorry. Ähm, Problem. Ich mache mal von vorne an. Also zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich noch nicht so den großen Berührungspunkt äh, Punkt mit der Studiofotografie gehabt. Und ich erinnere mich auch nicht mehr groß dran, wie, wie meine Gefühle zu dem Zeitpunkt waren. Weil da lag für mich der Fokus halt einfach auf der, ja ich sag mal, journalistischen Sportfotografie, wo ich hin wollte und hatte dann aber auch das Glück gehabt einmal einen guten Ausbildungsplatz zu haben oder ja ein cooles Team dazu haben und parallel ähm, eine Sportfotoagentur gefunden die ein bisschen Potenzial in mir entdeckt hatte ähm, das war damals Online-Sport im Jahre 2000 und ja dann habe ich ähm, ein Dreivierteljahr lang ähm, deren Haupt Fotografen begleitet, meistens bei den Spielen des ersten FC Köln weiterhin. Allerdings ich damals noch mit meiner Analog-Ausrüstung. Und das war gerade so im, im journalistischen Bereich der Wechsel von ähm, analog auf digital. Ja. Das heißt, die, die meisten Jungs waren da halt schon alle digital unterwegs. Und ich habe halt ein bisschen auf Film quasi geübt. Und ähm, ja, dann habe ich am Wochenende fotografiert, montags die Filme ähm, entwickeln lassen, dann ein bisschen eingescannt und der Agentur dann im Laufe der Woche runtergeschickt. Also da ging es auch nicht darum, dass ich damit Geld verdiene, die Agentur damit Geld verdient, sondern ja, ich habe es als Übung angesehen, die Agentur wahrscheinlich auch. Und das haben wir so ein Dreivierteljahr bis in den Sommer 2001 gemacht. Alles parallel zur Ausbildung und dann bin ich zur Agentur runtergefahren, hatte ein ganz gutes Gespräch mit denen gehabt und ähm, mir wurde in Aussicht gestellt, dass ich... Ähm, ja, Termine für sie wahrnehmen kann. Allerdings bräuchte ich eine Digitalausrüstung, ähm, weil alles andere zu dem Zeitpunkt sonst zu spät gewesen wäre. Da ich aber nicht so viele Termine zu dem Zeitpunkt wahrnehmen konnte, dass sich das für eine Agentur rentiert, sprich am Wochenende vielleicht ein oder zwei Spiele mitzumachen, ähm, äh, hatte ich die Wahl, ich investiere in eine Digitalausrüstung oder wir lassen es sein. Und ähm, zu Ausbildungszeiten ist der finanzielle Rahmen nicht der größte. Ähm, die Kredit Ich wollte gerade sagen, genau. Die Kreditwürdigkeit ebenso wenig, Ja. Ähm, dementsprechend kam wieder meine Schwester ins Spiel, ähm, die sechs Jahre älter ist. Hören
0: wir, hören wir von deiner Schwester heute noch öfter, weil du sagst, die kam wieder ins Spiel.
1: Ja, sie hat mich ja zumindest damals mit ins Stadion genommen, was ja quasi der Grundstein äh, ah, okay. legte, also sie ist okay. halt sechs Jahre älter und hat mich halt mitgenommen und jetzt kam sie halt noch einmal ins Spiel. Weil sie so lieb war und für mich einen Kredit aufgenommen hatte, damit ich mir damals meine erste Digitalkamera und ein, zwei Objektive äh, leisten konnte. Und ähm, genau, das haben wir dann im Sommer 2001 gemacht. Und von dem an habe ich dann während meiner Ausbildung auch angefangen, für die Agentur Termine wahrzunehmen und mit dieser Fotografie Geld zu verdienen.
0: Okay. Und waren das vorwiegend Fußballspiele? Also bist du der bist du dieser Sache so treu geblieben oder hast du dann für die auch andere Sachen gemacht?
1: Genau, es waren einmal Fußballspiele, aber auch Eishockey, die Kölner Haie spielen in Köln. Ich glaube, Basketball habe ich zu dem Zeitpunkt auch schon für die fotografiert. Also alles, was hier so im im ähm, nahen Raum Köln-Leverkusen ähm, stattfand, habe ich für sie fotografiert. Handball war, glaube ich, auch noch mit dabei, genau.
0: Und im journalistischen Kontext heißt es sozusagen, du hast die Spiele am Wochenende sozusagen abgearbeitet und hast dann die Sachen dort eingereicht und dann wurden die halt an die Tageszeitungen oder an Kicker etc. dann sozusagen verkauft. Genau. Das, das war so das war so dein Start in, diese, in, die, in die Sportfotografie. Richtig,
1: das war mein Start und das war das, was ich zu dem Zeitpunkt halt ja, auf jeden Fall machen wollte, ähm, wo mein Ziel darauf ausgerichtet war und im Laufe der Zeit hat sich das dann natürlich ein bisschen ähm, geändert. und
0: Okay, wann wie fing das an, dass sich das geändert hat? Weil heute, also ich zum Beispiel jetzt, äh, so von außen, ich nehme dich schon als Sportfotograf wahr, aber eher im werblichen Bereich.
1: Korrekt, genau. Also ich bediene halt die Themen People, Sport, Lifestyle, so bezeichne ich das. Ähm, nicht mehr rein Sport, also auch, allerdings noch ein bisschen weiter gestreut. Deswegen People, Lifestyle, also alles, was so ein bisschen Richtung Bewegung, ähm, lebendigerer Fotografie geht. Das war, es wird sich so zwischen 2006, 2009 entwickelt haben. Also ich habe dann neben der Sportfotografie nach der Ausbildung ähm, auch angefangen, andere journalistische Themen hier zu fotografieren im Entertainment-Bereich. In Köln war zu dem Zeitpunkt sehr viele TV-Produktionen, wo du ähm, viele Fototermine an Fernsehsets hast, wo du ähm, Kinopremieren mit roten Teppich-Events hattest. Das habe ich eine Zeit lang dann zusätzlich zum Sport gemacht und dadurch kamen dann Kontakte zu Fernsehsendern, für die ich dann schon mal im Bereich äh, PR, Werbung, ähm, Produktionen gemacht habe, kleinere Sachen gemacht habe. Und dadurch war dann für mich klar, dass das auf Dauer der journalistische oder dokumentarische Bereich nicht mehr so die größte Rolle spielen soll, sondern es mehr Richtung Werbung, PR gehen soll, wo es halt jetzt auch ähm, bei mir die klare Ausrichtung hin ist. Und... Dann kam 2011 ein engerer Kontakt zum ersten FC Köln zustande und ich wurde der Clubfotograf des ersten FC Köln. Das heißt, ich habe für den Verein im Grunde fast alles ähm, gemacht, was, was, was wichtig war. Das heißt, die Spiele zumindest zu Hause und im ähm, nahen Umkreis NRW, Autogrammkarten fotografiert. Ich habe die Kataloge fotografiert, allerdings nicht die Produkte, sondern dann, wenn es darum ging, die Spieler mit den Fanartikeln zu fotografieren. Der Verein hat zu jedem Heimspiel ein Stadionmagazin rausgebracht, wo es eine Interviewgeschichte gab, wo wir die Porträts zu fotografiert haben und ja, alles, was so in dem Rahmen anstand, das habe ich dann sportmäßig weitergemacht, alles andere oder die journalistische Fotografie halt nicht mehr und parallel dann angefangen meine Kontakte Richtung Werbung, PR, Marketing zu intensivieren und dann halt auch für andere Firmen, Brands, Agenturen zu fotografieren.
0: Wie war denn der Wechsel für dich, wenn man wenn man jetzt von der journalistischen Fotografie kommt oder im journalistischen Kontext sozusagen produziert? Das kenne ich jetzt auch selber. Und äh, du verlässt sozusagen den kuscheligen Raum der Bildredakteure, wo man sich ja dann irgendwann sich nur noch zum Kaffee oder sowas verabredet hat, weil man sich eh kennt und geht dann in die erste Werbeagentur rein und weiß, oh, jetzt muss ich meine Mappe aber zeigen. Die erwarten dann auch andere Dinge. Wie war das für dich? Weil jetzt hört sich der Wechsel sehr... Ja, das habe ich gemacht, Punkt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das, dass da doch schon mal was dabei war, wo du sagst, huh, jetzt muss ich mal Luft holen.
1: Ja, total. Also gerade Thema Mappe, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann ich meine erste Mappe gemacht habe. Das wird so, ich sag mal, 2010 rum gewesen sein, irgendwo, und habe die mit, mit allem äh, vollgeklatscht, was ich gut fand.
0: Und also ungefähr zehn jahre später wo du angefangen hast kann man das so sagen ungefähr dass du eine professionelle
1: genau würde ich mal sagen dass das das
0: erbliche mappe gemacht hast
1: genau also roundabout ähm, kann auch 2009 gewesen sein oder acht aber ich würde jetzt mal einfach sagen 2010 ähm, habe ich damit angefangen ähm, meine mappe zu machen die allerdings so ein Sammelsorium aus allem war was ich gut fand und ähm, dann weiß ich noch, gab es die, äh, zu dem Zeitpunkt gab es ja noch die Fotokina, alle zwei Jahre, glaube ich, gab es die. Ja. Und Silke Güldner war damals ähm, dort, das müsste 2012 gewesen sein. Genau, 2012 habe ich Silke Güldner auf der äh, Fotokina kennengelernt. Und da hat sie ja spontane Mappentermine gemacht. Und das habe ich wahrgenommen und mich mit ihr halt unterhalten, äh, ihr meine Mappe gezeigt und dann hat sie mir ein paar Tipps gegeben und das war für mich so der Anreiz, ein bisschen mehr an der Mappe zu arbeiten. Habe dann auch eine Zeit intensiver mit ihr zusammengearbeitet, ähm, haben quasi eine neue Portfolioausrichtung ähm, äh, angeregt und war bei ihr in Hamburg äh, bei ein, zwei Terminen und habe mich eng mit ihr abgestimmt. Und daraufhin habe ich dann meine Mappe ja komplett überarbeitet, neu ausgerichtet und habe dann damit angefangen, ähm, auch Mappentermine bei Repräsentanzen zu machen.
0: Ging es sofort los, dass du gesagt hast, äh, also dich hast sozusagen sortieren lassen, ich nenne das immer so, äh, dass du gesagt hast, okay, das ist schon mal auch mein Ziel, mhm. ähm, ich will da hin.
1: Total, ja. Also für mich war dann halt irgendwann, das hat sich ja entwickelt und dann war halt für mich irgendwann klar, dass, dass mein Bereich mehr Richtung Werbung, PR halt gehen soll und gehen wird. Und ähm, bin aber auch immer ein Teamplayer gewesen, auch weiterhin der, der sich auch den Rat einholt und, ähm, ja, Potenzial für Verbesserungen ähm, in Abstimmung mit anderen Personen sieht und das alles nicht nur ähm, eigenständig macht und deswegen halt damals die, ja, den Anreiz mit Silke zusammenzuarbeiten und dann auch den Wunsch mit einer Repräsentanz zu arbeiten zu dem Zeitpunkt und habe ähm, ich glaube, es waren sogar nur zwei Repräsentanten im Besuch. Das war einmal Tobias Bosch in Köln und ähm, Banrap in Köln. Und ähm, im ersten Termin mit Banrap habe ich dann recht schnell gemerkt, dass die Chemie halt ganz gut passt, ähm, dass es sich sehr familiär angefühlt hat. Ging dann aber nicht ganz so schnell. Ich habe äh, ein bisschen weiter an meiner Mappe arbeiten müssen, weil zu dem Zeitpunkt waren in meiner Mappe im Grunde nur Auftragsarbeiten. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt, ähm, sprich 2013, keine einzige freie Arbeit oder ähnliches gemacht, sondern alles nur das reingepackt, was ich gut fand, was was ähm, eine Produktion war.
0: Ja, die Frage wäre jetzt für mich auch gewesen, äh, hast du überhaupt Luft dazu? Also ich meine, das hört sich schon danach an, als wenn du, dass du arbeitest. Also viel. Und äh, mhm. wenn man braucht ja für freie Sachen nun auch irgendwann einen freien Kopf, weiß ich ja selber. Und ähm, ja. Das hörte sich jetzt eher so an so, boah, ich muss das jetzt schon reinquetschen.
1: Nein, quetsche nicht. Also ich glaube, ähm, also ich bin nicht rund um die Uhr ausgebucht und war es zu dem Zeitpunkt auch nicht. Und Luft ist irgendwo immer, wenn, wenn man eine gute Planung hat. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt musste ich mich erstmal einfach mit der Thematik beschäftigen, mhm. weil es für mich halt ähm, Neuland war. Allerdings war es dann auch ähm, ein sehr, sehr großes Projekt. Ich habe das damals mit meiner Bildbearbeiterin, die im gleichen Studio war wie ich, zusammen gemacht und haben ähm, ein ganz, ganz großes Ding gemacht. Und das war dann für mich erstmal Leuland und hat wahrscheinlich auch ein bisschen länger in der Vorbereitung gedauert, als es äh, mittlerweile dauern würde, weil man halt einfach erfahrener ist. Aber um zurückzukommen, das war dann mein erstes ähm, freies Projekt, weil... Die Kritik, die kam an meiner Mappe, war, es fehlen halt einfach freie Arbeiten. Wir wollen halt einfach mal ein bisschen mehr von dir sehen.
0: Das hast du dann behoben?
1: Genau, das habe ich dann äh, drei Jahre lang behoben, weil so lange hat es gedauert. Ähm, okay. Aber wir waren regelmäßig in Kontakt, das haben wir auch so vereinbart, ähm, dass ich jetzt einfach ein bisschen was freie, Freies produziere und wir uns immer...
0: Da darf ich nachfragen? Da bin ich jetzt neugierig, nicht? Also weil, ähm, wenn ich merke, dass jemand anders tickt wie ich, dann bin ich natürlich, will mhm. ich das wissen? Ähm, ich hätte ja überhaupt nicht... Also ich kriege das nicht geregelt, drei Jahre mich, so sage ich mal, auf die Bank setzen zu müssen. Ne? Da. Und zu sagen, ja, hallo, guck mal, jetzt habe ich wieder was gemacht. Wie schafft man das? Also wie kann man sich motivieren, dass man nicht sagt, oh Gott, ey, ich, weißt du was, da kann ich jetzt ja auch zwei- oder dreigleisig fahren. Es gibt ja auch viele Agenten. Total. Und äh, was hat den Ausschlag gegeben, dass du dran geblieben bist und ausgerechnet, dass es dann auch wirklich der Agent geworden ist? Das würde mich interessieren.
1: Ich glaube, das ist der Ehrgeiz, mhm. gepaart mit dem Gefühl von unserem ersten Kennenlernen, weil, wie gesagt, dieses ja, das, ich, das war einfach ähm, sehr harmonisch, sehr wertschätzend und ich habe mich darin gesehen, also auch auch wie die Agentur aufgestellt war zu dem Zeitpunkt, ähm, habe ich mich darin gesehen, das Ganze drumherum hat für mich gepasst und von da an war mir klar, wenn Repräsentanz, dann die und wenn nicht, dann keine weil ich nicht eine Repräsentanz haben wollte. Ich sage es einfach mal zu dem Zeitpunkt in Berlin oder Hamburg, wo ich irgendwer bin und wo du vielleicht ähm, alle paar Monate mal Kontakt hast, sondern ich wollte schon den engen Austausch haben. Deswegen sollte was nahes sein. Ähm, das Kennenlernen war super und ähm, habe mich darin gesehen, habe mich darin wohlgefühlt und darauf war für mich dann wahrscheinlich der Ehrgeiz geweckt, wenn, dann äh, dahin, weil Drei Jahre ist eine lange Zeit. In den drei Jahren kam es auf freie Arbeiten an, aber du weißt auch, freie Arbeiten sind jetzt nicht nur für eine Repräsentanz in dem Fall wichtig, sondern auch allgemein fürs Portfolio, allgemein für einen selber. Und somit, ähm, klar habe ich äh, das in dem Kontext ähm, angegangen oder bin es in dem Kontext angegangen, aber es hat mich ja auch persönlich einfach weitergebracht, weil ich in de zu dem Zeitpunkt dann in jedem Jahr Minimum ein oder zwei freie Sachen produziert habe, was mich dann auch persönlich weitergebracht hat, was gar nicht so auf die Repräsentanz bezogen mhm. sein müsste. Das war es natürlich, aber genau. Und ja, 2016 war es dann soweit. Ähm, ich habe, glaube ich, genug Material produziert, was den Agenten zufrieden gestimmt hatte. Und ähm, dann sind wir die Kooperation eingegangen.
0: Krass. Also als ich aufgehört habe, mit einem Agenten zu arbeiten, hast du sozusagen die Zusammenarbeit mit einem Agenten äh, begonnen. Auch spannend. Echt? Ja. Witzig.
1: Genau. Und ja, und von da aus. Ähm, dann hat man so ein, zwei Themen, wie ist denn meine Ausrichtung, weil wie gesagt, ich habe viel ähm, Sport fotografiert, allerdings auch viele andere Themen, ähm, die so ein bisschen gekreuzer waren, also immer was mit Menschen zu tun hatte, aber ich habe beispielsweise kurz vorher auch ähm, hier in Köln eine Werbekampagne oder äh, die ähm, Wahlkampagne von Henriette Rekers, die damals sich als Oberbürgermeisterin beworben hatte, fotografiert. Ich habe ähm, Corporate-Sachen im Industriebereich fotografiert. Und, ähm, ja, es war schon ein bisschen breiter aufgestellt, es hatte immer mit Menschen zu tun gehabt, aber es war größer als das, das was man aktuell von mir sieht. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Und haben erstmal gesagt, dann machen wir dir aus dich doch einfach ein Local Hero, dass, dass du hier, ähm, der Köln, unser Kölner Fotograf bist, der halt in Anführungszeichen alles mit Menschen fotografiert. Und, ja, das haben wir so ein, zwei Jahre aufrecht gehalten haben dann gesagt, nee, das, das, das ist es nicht. Und, ähm, haben dann.
0: Also ist der Plan, der erste Plan, nicht so richtig aufgegangen, dass du sagst, damit war ich zufrieden.
1: Es war okay, aber es, es fühlte sich so von der Ausrichtung her nicht so richtig gut an. Also es war alles super. Okay. Und ähm, wir haben aber gemerkt, so richtig ist es nicht das, das äh, was ich bin. Und dann haben wir uns nochmal zusammengesetzt und haben dann gesagt: Nee, wir machen die komplette Ausrichtung auf ähm, den Sport, People Lifestyle-Bereich. Und alles, was halt optisch in eine Sportwelt passt die mittlerweile ja sehr groß ist. Also du hast ja auch ein recht großes Feld von, ich sage es mal einfach Vereinen. Du hast ähm, Artikelhersteller, ähm, Sportartikelhersteller, die großen Brands Adidas, Nike, Puma. Du hast ähm, Sponsoren, die mit Vereinen zusammenarbeiten und um mit Sportlern kooperieren. Du hast ähm, das Ganze drumherum, Sportnahrungsergänzungsmittel. Also du hast im Grunde im Sportbereich ein viel größeres Feld, als man eigentlich denkt, weil immer wenn, wenn es zu, zur Aussprache kommt, ich bin Sportfotograf, ähm, oh, das ist aber nicht viel, was du da machen kannst. Und wenn man da mal erklärt, wie groß der Bereich eigentlich sein kann, ähm, dann ist er doch schon sehr, sehr groß.
0: Also ich finde, dass jegliches Genre, was mit Menschen zu tun hat, äh, auch wenn du dich dann so spezialisierst, ist dann doch immer noch relativ breit. Da, genau. da muss ich dir beipflichten, definitiv. Genau. Mich würde interessieren, ähm, was hast du dir erhofft, als du damals gesagt hast, ich will zu einem Agenten. War das für dich eher so, dass du gesagt hast, ich brauche jemanden, der mich organisiert? Oder bist du eher der Fotograf, der davon ausgegangen ist, so ähm, das öffnet mir Türen, die ich sonst selber nicht aufkriegen würde? Mhm.
1: Erstmal zweiteres definitiv. Ähm, einfach das, das Netzwerk ähm, der Repräsentanz zu nutzen, ähm, dass, dass da mehr einfach die größere Reichweite erzielt wird. Und dann nicht das Thema organisieren, aber das Thema antreiben, ähm, habe ich ähm, ganz gerne genutzt, einfach halt jemanden zu haben, der dir der auch mal sagt, wenn, wenn eine Leerlaufzeit ist, komm jetzt mach mal was und gib mal wieder Gas und mach mal was in die Richtung, ja, einfach als Antrieb zusätzlich zu haben mhm. und einen Gesprächspartner, einen Austauschpartner ähm, für bestimmte Situationen.
0: Und äh, sind die Pläne, sage ich mal, für dich so aufgegangen, also dass du sagst, okay, die Türen gingen auf oder weil ich behandle das Thema immer gerne, weil viele, die jetzt keine Agenten zum Beispiel haben, die haben immer das, das Bestreben, die wollen da unbedingt hin ne? und, haben, und träumen von gewissen Dingen. Und äh, ich finde es natürlich dann auch mal interessant zu wissen, so ist das jetzt so oder ist das, ist das so nicht, ohne dass das jetzt böse gemeint ist?
1: Ja, also mein Bestreben war es natürlich auch. Also ich meine, wenn man zu den Zeitpunkten schon noch relativ jung ist oder neu oder gerade den Bereich gewechselt hat, sprich am Anfang irgendwo steht, ist es natürlich ein legitimes Bestreben, weil man sich dann halt denkt, okay, ich habe einen Agenten und der kümmert sich dann um alles und macht alles und ich ruhe mich aus und kriege die Aufträge und arbeite nur noch ab. Ist das natürlich das, das Bestreben normal. Die Realität sieht, glaube ich, ein bisschen anders aus. Also es, es gibt, denke ich, Fotografen, ähm, da ist es ganz gut. Die sind allerdings auch schon jahrelang am Markt und haben sich einfach etabliert. Und dadurch ist es ähm, in Anführungszeichen ein Selbstläufer geworden. Am Anfang musst du aber halt genauso viel Eigeninitiative und Eigenenergie reinpacken. Natürlich ähm, greifst du auf das Netzwerk des der Repräsentanz zu. Aber ähm, wenn du nichts zu zeigen hast, dann kommt da auch nichts. Dementsprechend, ähm, ja, ist es ein Geben und ein Nehmen von beiden Seiten. Du musst aber definitiv viel reinpacken, ähm, damit sich das auszahlt. Und rückblickend war es eine gute Zeit. Es ist auch ein bisschen was zustande gekommen. Es ist aber jetzt nicht, wo man sagt, ähm, wow, ähm, auf jeden Fall. Also mein, meine Einstellung dazu mittlerweile ist, ähm, ich bin ganz froh, keine Repräsentanz mehr zu haben. Sag niemals nie, wenn sich was Positives entwickelt, dann dann kann das auch noch mal was werden. Ich weiß jetzt aber definitiv, was ich will und was ich nicht will. Und ähm, ja, bin froh auf jeden Fall über die Erfahrung. Und wie gesagt, es war eine gute Zeit mit denen. Ähm, würde ich gefragt werden, hätte es meine Erwartungen übertroffen, würde ich ein Nein sagen.
0: Sehr ja geschickt ausgedrückt.
1: <lacht> Diplomatisch, oder? Ja,
0: ja. ich gebe jetzt auch mal was rein. Ähm. Ich muss sagen, meiner zweiten Repräsentanz habe ich sehr, sehr viel zu verdanken und die hat mich wirklich in den Werbemarkt eingeführt. Es war aber auch noch eine andere Zeit. Also ich bin dort unter Vertrag gegangen 2004 und ganz ehrlich, sie musste mich auch wirklich sortieren. Also ich hatte irgendein Kokolores im Kopf und sie hat gesagt, nee, nee, das wird nichts. Und hat mich dann wirklich ganz langsam auch an die Jobs so rangeführt. Die wurden langsam größer. Und damals konnte man auch davon sprechen, dass eine Repräsentanz wirklich ein Netzwerk hatte. Das heißt also, an diese Jobs wäre ich ohne Agent gar nicht rangekommen, weil die Werbeagentur gesagt hat, Mensch, wenn der nicht organisiert ist, dann vertraue ich dem diese diese Produktionskosten überhaupt nicht an. Das traue ich dem nicht zu. Und da habe ich ihr halt sehr, sehr viel zu verdanken. Also einmal A, dass ich die Tür aufgemacht hat und B, dass ich auch in der Lage war, also dass ich gelernt habe, damit umzugehen. Also so viel habe ich in diesem Job, sage ich mal, in so kurzer Zeit, innerhalb von zwei Jahren, nie wieder gelernt. Es war wirklich, ich habe das immer gesagt, so wie Jetfliegen, ne? so du guckst dich irgendwie um und dann war das schon wieder so vorbei. Und äh, man hat dann halt einfach gelernt, damit umzugehen. Und was auch ein großer Vorteil war, sie hat mich ähm, auch mitproduziert. Sie hat zwei, drei Prozent mehr genommen, wie damals jemand am Markt, hat aber dafür meine ganze Produktion auch mhm. übernommen. Das hatte ich also so, aber auch nie wieder bei einem Agenten. Ja, die anderen wollen Angebote schreiben und äh, Abrechnungen und äh, auch die Verantwortung nicht so wirklich dafür übernehmen. Du bist dann abends noch im Hotelzimmer, musst den ganzen Mist noch selber durchgehen und das hatte ich bei ihr jetzt nicht. Ja. Da, also, um einfach auch mal eine Lanze dafür zu brechen, dass man sich gut angucken muss als Rookie, wo gehe ich überhaupt hin? Was wird da wirklich für mich gemacht und was bringt mir die ganze Geschichte? Weil ähm, nicht immer ist es sinnvoll, mit einem Agenten zu arbeiten, aber es ist auch nicht sinnvoll, das kategorisch auszuschließen. Für mich war es eine super Erfahrung, und ähm, ja, heute ist halt eine andere Zeit.
1: Genau, ja, so würde ich aussehen. Also erfahrungsmäßig definitiv top. Ähm, hat mir auch einfach nochmal neue Ansichten gebracht und auch einfach, ja, ein Gefühl dazu zu kriegen, wie läuft's im Werbe-PR-Bereich noch mehr ab. Ähm, meine Repräsentanz hat auch äh, Produktion gemacht und ich weiß noch, die erste richtig große Produktion, wo wir halt äh, vom Budget sehr, sehr, sehr hoch sind, die äh, sie mir damals auch geholt, angeholt haben. Ähm, da haben sie auch die Produktion übernommen und ähm, ja, das gibt dann einem auf jeden Fall Sicherheit und wie gesagt, wenn man sich halt auch so gut versteht, dass es halt alles eine sehr familiäre Ebene ist, dann läuft so eine Produktion natürlich auch nochmal entspannter ab und du hast einfach deine Sicherheit, du hast halt Leute um dich herum, ähm, wo du dich einfach sicherer fühlst und ähm, dementsprechend hat es natürlich in, in bestimmten Bereichen auf jeden Fall was gebracht. Ähm, wenn man aber mit der Erwartung da reingeht, ich habe jetzt einen Repräsentanz und der besorgt mir 10, 15 Termine pro Monat, ähm, dann ist es natürlich eine falsche Nummer. Das kann, kann funktionieren vielleicht, je nachdem, wenn du irgendwas ganz Besonderes, Specialmäßiges machst, was gerade gefragt ist. Aber ähm, das ist nicht der Fall im Normalen.
0: Ja, es ist ja auch so, dass die Repräsentanzen ähm, im Grunde auch den ganzen Veränderungen unterliegen, denen wir auch unterliegen, also im Markt. Und äh, die natürlich auch ihren Hassel damit haben. Die haben halt ihr Netzwerk, was, was wir gerade beschrieben haben, aber wir wissen ja auch alle inzwischen, da gibt es auch noch viele andere Netzwerke inzwischen. Früher gab es das halt nicht. Und ähm, wenn, man, wenn man da auch dran teilnehmen möchte, dann muss man sich halt jetzt heutzutage ein bisschen entscheiden was du davon abgreifst und in der vollen Breite das machen wollen willst, dann äh, wird es schwierig. Das, äh, da machst du dich, glaube ich, kaputt mit. Total,
1: ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ähm, ich bin letzten Sommer rausgegangen und habe dann auch mal äh, nach den ersten Mappenterminen ähm, die Art bayer oder ähm, ja, Entscheider halt gefragt, wie wichtig ist überhaupt für euch noch ähm, eine Repräsentanz in der aktuellen Zeit. Und... Ähm, da war das Feedback halt auch. Also wir wollen halt sicher gehen, dass wenn wir dir eine Anfrage schicken, dann wollen wir zeitnah ein Angebot haben. Und ähm, wenn du gerade auf Produktion bist, ist mir das egal. Wenn du am Abend äh, das Angebot fertig machen kannst, sodass es am nächsten Morgen bei mir auf dem Tisch ist, dann ist alles cool. Dafür brauchst du, brauchen wir ähm, keine Repräsentanz. Es geht da halt einfach nur darum, dass wenn eine Anfrage kommt, die schnell ja, abgearbeitet werden kann. Und uns ist das egal, ob mit oder ohne. Das ist so mehr oder weniger der durchschnittliche Tenor gewesen in meiner Kundenwelt.
0: Okay. Und du machst es wahrscheinlich heute auch so wie ich. Du hast dein MacBook dabei, das geht auf und dann holst du dir Vorlage XY, die man sich halt dann mal anlegen muss, raus, hackers die Sachen ein, machst dir natürlich vorher nochmal ein paar Gedanken, weil man hat ja viel Erfahrung und sagt, okay, das, 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 das brauche ich nicht. Und hier mal nochmal einen Puffer für die Verhandlung und äh, nochmal für den Einkauf und tralala. Und dann gibt man halt ab. Ähm.
1: Genau so. Also wie gesagt, die Erfahrung haben wir. Das heißt, wenn du eine Anfrage kriegst, im Normalfall, wenn ich eine Anfrage kriege, telefoniere ich dann eh nochmal kurz nach, um einfach nochmal die Details genauer zu, in Erfahrung zu bringen, weil in der Mail nicht immer alles drinsteht und dann spreche ich kurz drüber, dass ich auch ein Gefühl dafür kriege. Und ähm, dann weißt du eigentlich die Position, vielleicht musst du dann halt nochmal ein, zwei Leute anrufen, sprich Stylist oder Herr Make-up-Artist oder eine Modelagentur, um ähm, schon mal vorab Kosten zu erfragen, wenn da irgendwas Außergewöhnliches ist. Aber im Großen und Ganzen wissen wir die Position, ähm, da wir sie schon bedient haben in vorherigen Produktionen und dann ist so ein Angebot auch relativ zügig geschrieben.
0: Ich mache es mir noch einfacher, ich mache ja fast nur noch Pauschalangebote. <lacht> das hören jetzt viele nicht so gerne, aber hey, that's it. Also schneller geht's nicht. Aber da kann man sich natürlich auch schneller verrechnen, So ist das, so ist das halt. Die andere Frage, die ich hätte, wie ist das bei dir? Bist du immer noch äh, sehr viel mit Werbeagenturen unterwegs oder ist bei dir Direktkunde wichtiger geworden über die letzten Jahre? Kannst du darüber was sagen oder magst du das sagen?
1: Also bei mir ist schon mehr Direktkunde als Werbeagentur. Ich würde es jetzt mal auf 80, 20 ungefähr beziffern.
0: Wow, das ist viel.
1: Ungefähr, denke ich mal, ja. ähm, Nee, weil auch gerade in, in dem Bereich ist es halt einfach viel, oder im Sportbereich ist es ähm, halt oft ähm, mit Direktkunden. Also so bin ich es gewöhnt und ähm, fühle fühle mich da auch ganz wohl mit. Okay. Ist halt eine ein, ein Step dazwischen halt immer weniger. Ähm, natürlich ist es auch mit Agentur gut, aber manchmal ist der Austausch mit dem Direktkunden dann mir doch lieber.
0: Ja, also ich muss sagen, inzwischen arbeite ich lieber für Direktkunden, sage ich ganz offen. Liebe Agenturen, tut mir leid. <lacht> Zumindest bei mir. Es wird halt weniger geredet, ne? Das, äh, das mag ich. Also das ist, äh, das ist definitiv so, wenn du, wenn du eine Agentur noch dazwischen hast, reden halt nochmal zehn Leute mit.
1: Ja, die Wege sind halt einfach kürzer und es gibt dann halt einfach ein schnelleres Ergebnis.
0: Ja. Ähm, andere Frage, die mich nochmal umtreibt, ist, äh, wenn du Sport machst, machst du auch äh, bist du auf dem Wasser unterwegs? ich war schon unter Wasser unterwegs. Ja, okay, also ich, ich jetzt auch mal so im Corporate-Bereich, aber ähm, ist ja auch nicht so ganz üblich, aber ähm, also bist du jemand, der den man auch buchen kann und sagst so, ich möchte jetzt ähm, also Surffotografie ist ja sehr speziell zum Beispiel. Ja, ja. Und äh, kann ich aus Erfahrung auch sagen, also auch ich habe mal eine Story gemacht vor, vor geraumer Zeit, ähm, wo dann gefragt war, so jetzt gehst du mit ins Wasser und hier ist ein Gehäuse und jetzt machst du mal ein paar Bilder und ich so, mh, toll wenn du das nicht jeden Tag machst, dann ähm, ist das ganz schön anstrengend, sagen wir es so. Bietest du sowas an?
1: Ja, weil, ähm, also einmal zum Thema Surfen ähm, und freie Arbeit. Ich plane gerade was äh, für dieses Jahr in Portugal, ähm, Thema Surfen. <lacht> äh, nee, ich habe da ein äh, Model kennengelernt, was dort lebt und ähm, ja, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und dementsprechend steht da sogar Thema Surfen dieses Jahr etwas an. Nee, aber das sind halt Themen, die mich halt einfach reizen, etwas, was ich noch nicht gemacht habe, zu machen und da halt Ergebnisse zu erzielen, die mich dann auch selbst beeindrucken. Da komme ich gleich kurz zu. Gerade im Werbungbereich ist es ja oft so, dass dass du für etwas gebucht wirst, was du schon hundertmal gemacht hast, damit der Kunde die Sicherheit hat, was verständlich ist. Mich reizen aber meistens die Jobs, die ich in der Form noch nicht gemacht habe oder nicht so oft gemacht habe, weil mich das halt immer wieder neu herausfordert. Das, was ich gemacht habe, das kann ich natürlich blind fotografieren, in Anführungszeichen, aber das ist dann nicht mehr die Herausforderung. Und ich mag halt einfach die Herausforderungen ähm, mit den Sachen, die ich äh, mit denen ich neu konfrontiert werde. Und da hatte ich, das war 2019 den Fall gehabt, mh, da habe ich eine Anfrage bekommen, etwas zu fotografieren, was für den Tag okay bezahlt war vom gesamten Umfang. Naja, und ich habe halt zu dem Zeitpunkt war ich noch äh, bei meiner Repräsentanz und habe halt gesagt, nee, ich möchte es nicht machen und äh, lass es doch jemand anderes machen. Und äh, mein Agent hat mich da ja ein bisschen hin motiviert, das doch zu machen, ähm, was ähm, rückwirkend eine ganz gute Entscheidung war, weil es mittlerweile ein ganz, ganz toller äh, langjähriger Kunde geworden ist. Ähm, und ja, also meine Motivation war sehr gering. Ich wurde dorthin getrieben, das zu machen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich mach's. Aber ich mache es genau so, wie ich es machen will und sehe das Ganze nicht als als ähm, Kundenproduktion an, sondern als freie Arbeit, ähm, weil ich auch kein genaues Briefing bekommen habe, sondern ich konnte im Grunde machen und tun, was ich wollte und habe mir dann ähm, ein Unterwassergehäuse bestellt und ähm, ein bisschen was investiert, weil für mich dann klar war, ähm, wenn ich das jetzt mache, dann mache ich es so, wie ich es haben will und rausgekommen ist, ähm, Eins meiner Lieblingsmotive jetzt seit vier Jahren. Ähm, das, es ging damals um den äh, Olympioniken äh, Max Hoff im Kanubereich, den ich fotografieren sollte. Und ähm, ja, es hat großen Spaß gemacht. Ähm, es ist ein sehr guter Kunde draus geworden. Ähm, es war für mich ein neues Thema, weil ich dann halt auch Unterwasseraufnahmen von ihm gemacht habe. Und dementsprechend mag ich solche Herausforderungen, wenn es Themen sind, die ich noch nicht fotografiert habe.
0: Ich kann das sehr gut verstehen. Ich meine, es wird mir ja sonst auch echt irgendwann Pfad und langweilig. Ne? Also ein bisschen yep. Entertainment möchte man ja auch noch haben. Auf jeden Fall. Okay, aber cool. Ähm, kennst du Tim Wendrich?
1: Ja, yep, er war zusammen eine Zeit lang bei äh, mit in der Repräsentanz.
0: Lustig, okay. Ich habe mit ihm auch ein bisschen Kontakt. Der, der, ist, äh, der kommt ja aus Kiel
1: mhm.
0: und äh, meine Frau kommt aus Kiel und... Äh, da kam irgendwie sowas zustande und äh, Tim sagte mal so zu mir, Thorsten, mach dir nichts vor, wenn du mit einem Wassergehäuse arbeitest, dann, fangst, dann fängst du von vorne an. Und äh, kannst du das bestätigen, ist das so?
1: Ja, ähm, wobei man dazu sagen muss, ich ähm, habe nicht so ein klassisches, großes Plastikwassergehäuse. Ähm, ich habe aber auch nicht einfach nur so einen Plastik-Eva-Marine-Sack, sondern es gibt so ein Mittelding. Ähm, die Firma heißt Autex. Sie saßen lange Zeit nur in den USA. Mittlerweile haben die, glaube ich, auch in Portugal eine Station. Bietet sich da ja an. Ähm, das ist so ein, so ein Mixding. Das heißt, du hast ein Silikon-Body quasi für die Kamera und hast dann aber auch einen Dome für vorne oder verschiedene Linsen für vorne. Du hast ähm, hinten... Ähm, Kamera, ähm, haben, wo das Display sitzt, hast du eine Glasscheibe drin, also kannst du es so ein bisschen modular zusammenbringen, ist aber dann nicht so ganz so steif wie, wie die klassischen Unterwassergehäuse und die großen. Ähm, dadurch ist es ein bisschen flexibler, aber auch damit musste ich mich erstmal zurechtfinden, weil es einfach die, die ähm, gewohnte Haptik komplett eliminiert.
0: Ja, also ich kann es bestätigen, ich habe ja nur einen Ausflug gemacht und hab das Foto hingekriegt, aber du willst nicht wissen, was ich dafür in Kauf nehmen musste. Und ähm, ich würde sagen so, das ist ja jetzt so zehn Jahre her, es würde jetzt langsam spannend werden, ob ich das noch hinkriege. <lacht> also ich bin mir nicht mehr sicher. Es war wirklich heftig.
1: Neue Herausforderung?
0: Na, die Herausforderung nicht. Aber ich muss sagen, ich bin da im Kaltstart. Also ich habe äh, ich habe einen Freund angerufen, der in San Sebastian äh, lebt und habe gesagt, ey, ich brauche mal ein Unterwassergehäuse, weil das zu meiner Kamera passte. Und weil ich sowas ja normalerweise nicht bei mir rumliegen habe, habe ja nichts damit zu tun. Und da hieß es aber, nee, wir wollen das aber gerne so haben, weil das waren Surfer. Und ähm, sie wollten halt den klassischen Schuss haben, wie er dann schön in die Welle, also schon reindroppt. Und er hat gesagt, ja gut, mache ich, ohne länger darüber nachzudenken. So, jetzt kam natürlich der Tag irgendwann näher, wir fuhren nach Biarritz und mein Assistent war schon ganz nervös und meinte, Thorsten, hast du dich denn eigentlich darauf vorbereitet? Kannst du das? Ich so, nee, hab ich nicht. Wir machen das einfach. Also wie ich das halt oft so angegangen bin in meinem mhm. Leben, so learning by doing, nur hier war äh, nur doing und das habe ich halt an dem Tag echt gemerkt. Also mir ging's, äh, ich habe schon gut geschluckt, sagen wir so und Ehrlich gesagt war auch echt extrem viel Ausschuss dabei und da musste ich dann schon an den Satz denken, den Tim gesagt hat, wenn du mit diesem Ding ins Wasser gehst, dann fängst du von vorne an. Und das habe ich dann auch gemerkt und ich habe es ja. mir nicht so schwer vorgestellt und ähm, war dann auch wirklich glücklich, dass wir die eine Aufnahme hatten und danach habe ich gesagt, danke, reicht jetzt auch.
1: <lacht> aber in die Aufnahme.
0: Ja, ja wir haben sie, aber äh, wie gesagt, also äh, ich habe da Respekt vor, ich finde das schon krass. So die Tauchnummer fand ich jetzt, sage ich mal, finde ich jetzt nicht so schwer. Ich finde, das ist eher gemächlich. Du hast ja dann deinen Tauchschein und alles ja. ist gut. Und ich muss jetzt ja nicht in die in die absoluten Tiefen, darum geht es ja überhaupt ja. nicht. Und, aber es finde ich dann eher gemütlich dagegen. Aber so die Surfgeschichten, wenn man dann wenig Erfahrung hat, beziehungsweise wenig... Berührungspunkte damit hat, weil man braucht einfach ein gutes Timing dafür. Du musst topfit sein, wenn, wenn du da Spaß haben willst. Deswegen die Frage, hältst du dich auch selber sehr, sehr fit? Also was, was machst du? Ich kann mir vorstellen, wenn man neben Leuten, die schnell rennen, hinterherlaufen muss, wenn man äh, Sportler auf dem Rad begleiten muss, da muss man selber auch irgendwo fit sein. Was machst du da?
1: Ähm, ja, da habe ich ähm, Corona, sei Dank, ähm, Crossfit für mich entdeckt. Genau, also wie gesagt, ganz zu Beginn in jungen Jahren viel Fußball gespielt, das dann irgendwann sein gelassen. Ähm, dann, was was oder was viele ja machen ähm, mit, ich sag mal, Anfang, Mitte 20, Fitnessstudio. Allerdings, da war ich nie der Freund von, ich habe mich, glaube ich, in meinem Leben dreimal in einem Fitnessstudio angemeldet für zwei Jahre, bin drei Monate hingegangen, dann habe ich es wieder sein gelassen. Ähm, ist mir halt zu eintönig. Also ich, ich langweile mich schnell, deswegen brauche ich halt ähm, auch im Fotografischen gerne immer die Abwechslung. Ähm, und dann hatten wir äh, ja 2020 ähm, diese kleine Epidemie namens Corona und mhm. mit einem damals zweijährigen Kind zu Hause, dessen Kita auch zu war, fällt einem schnell die Decke auf den Kopf und man braucht einen kleinen Ausgleich und es war ja nichts auf und dann bin ich wieder... Ähm, laufen gegangen. Laufen war auch nie so meins, weil mir das auch zu langweilig ist. Aber um halt ein bisschen abschalten zu können und rauszukommen, bin ich halt jeden zweiten Tag laufen gegangen. Hab dann äh, kontinuierlich in den zwei Monaten oder drei Monaten, nee, ich glaube drei Monate waren das ja fast, ähm, das Tempo gesteigert und die Distanz gesteigert. Und dann habe ich mir dann noch ein äh, TRX-Band für zu Hause geholt, um ein bisschen ein paar Übungen machen zu können. Aber das war halt auch alles nicht meins, weil es halt alles zu eintönig war. Und dann war der erste Lockdown rum. Und zu dem Zeitpunkt habe ich schon mehrmals das Thema Crossfit fotografiert gehabt. Und ein, zwei Kilometer von mir entfernt ist so eine Crossfit-Box. Das heißt nicht Fitnessstudio, sondern Crossfit-Box. Und dann habe ich da ein Probetraining gemacht. Das war ein Dienstag, glaube ich. Ich konnte bis Freitags nicht mehr laufen, weil der Muskelkater so stark war. <lacht> Und habe dann aber die Woche danach ähm, ja, einen Vertrag unterschrieben mit, ich glaube, zweimal die Woche Training oder sowas. Und das habe ich dann ähm, gemacht, ein halbes Jahr lang, oder knappes halbes Jahr, bis der zweite Lockdown kam. Und habe da aber schon gemerkt, es ist jedes Mal was Neues. Du stehst jedes Mal vor neuen Herausforderungen, weil die Übungen und das, was du machst, nie identisch sind. Und dann hatten wir den nächsten Lockdown gehabt und da haben wir das Angebot bekommen, jeder, der möchte, kann Equipment mit nach Hause nehmen. Und ähm, über den Lockdown zu Hause trainieren und zusätzlich, wer Lust hat, dem werden halt äh, individuelle Trainingspläne geschrieben und ähm, da ja auch viel mit ähm, oder manche Übungen mit hohen Gewichten sind, die halt auch eine gute Technik erfordern, als halt äh, olympisches Weightlifting beispielsweise ist, ähm, ist es dann ganz gut, wenn man die ganzen Übungen filmt, dem Trainer mal schickt, dass er drüber gucken kann und sagt, hey, ähm, achte mal da drauf. Und das haben wir dann halt über den Lockdown gemacht, der auch wieder ein paar Monate ging. Sprich, ich habe jede Woche einen Trainingsplan bekommen, habe bestimmte Übungen gefilmt, ihm rübergeschickt und dann haben wir halt da quasi an den äh, Baustellen gearbeitet. Und dann war der zweite Lockdown vorbei. Wir konnten wieder in die Box und dann war für mich relativ schnell klar, ich will mit dem Personal Training quasi weiterarbeiten, nicht mehr in die Classes gehen. Classes sind halt, da sind sechs, acht Teilnehmer, die ähm, zusammen trainieren ähm, und ein Trainer dabei ist. Für mich war dann aber klar, ich, ich will mehr an mir arbeiten und will mehr an ja meinen Schwächen arbeiten und einfach konzentrierter arbeiten. Und seitdem trainiere ich halt mit Trainingsplan ähm, in der Regel viermal die Woche und das, da bestehe ich gerade. Und CrossFit ist halt so, du hast halt einmal Krafteinheiten, du hast Kardio-Einheiten, ähm, du hast ähm, auch Mobility-Sachen und, ähm, ähm, äh, nee, warte, lass, komme ich drauf, ähm, Calisthenics, sprich, du machst Sachen ähm, mit eigenem Körpergewicht, ähm, sei es handstand walk handstand Handstand-Push-Up, Bar-Muscle-Up an der Stange. Also es sind halt verschiedenste Elemente, ähm, die da zusammenfließen und deswegen ist halt... Kein Training, identisch. Und das ist das, das was mich jetzt seit gut drei Jahren begleitet und nicht langweilt.
0: Dann bist du auf jeden Fall topfit für für deine Sachen, die du machst.
1: Bald wieder. Ich bin gerade seit drei, vier Wochen raus. Äh, gesundheitliche äh, oder Krankheitsthemen geschuldet. Aber äh, in zwei Wochen steige ich wieder ein. Und dann wird schnell wieder bergauf gehen.
0: Wünsche ich dir. Ähm, was hast du noch für Wünsche? Also es gibt doch sicherlich so ähm also die, die letzte Podcast-Episode habe ich äh, Wünschte was genannt bei mir. Mhm. Da habe ich, oder nee, die vorletzte was Und äh, ich definiere ja oft immer so, was, was mich so, was mir durch den Kopf geht, was ich gerne noch machen wollen würde, so als Fotograf. Und ähm, ich denke, das, das gibt es eigentlich bei fast allen von uns, oder? Also wirst du auch etwas haben? <lacht>
1: Oh, gute Frage. Lange Zeit war mein größter Wunsch eigentlich mal eine Adidas- oder nike kampagne während einer Weltmeisterschaft zu machen. Das war so immer so mein größtes Ziel. Da es aber mittlerweile ja viel weniger Plakate gibt, ist die Frage, ist das immer noch so eine große Relevanz? Nee, schon. Also es hat sich ja, die Veröffentlichung hat sich ja schon verlagert. Nicht mehr also früher war ja viel das Ziel, irgendwie eine 18 kampagne zu fotografieren oder Ähnliches. Das ist
0: ja, ja, das ist, das ist richtig. Aber ich würde sagen, die Kampagnen gibt es heute immer noch, nur halt in anderer Form. Ne? also es wird halt nicht mehr, Genau, da wollte ich halt, genau, halt wollte ich leben. halt
1: hinaus. Dass Genau, das hat sich so ein bisschen verlagert, aber ähm, ja doch, ich glaube so, dass das fotografische Ziel wäre definitiv zu irgendeinem Groß-Event, sei es WM, EM, Olympics oder ähm, zu, dem, zu der Gelegenheit eine Kampagne zu fotografieren, die dann nicht unbedingt als 18 Eintel gedruckt irgendwo hängt, sondern äh, darf auch online stattfinden. Aber das ist so die Hauptmotive des Herstellers äh, zu einem Produkt, zu einem großen Ereignis ist, ja, das, das wäre auf jeden Fall weiterhin das Ziel.
0: Klingt nach Video, klingt nach Handy. <lacht> da findet ja viel statt, so in, in dem Bereich. Also ähm, selbst jetzt, also ich bin jetzt ja in dem etwas gesettelteren Corporate-Bereich unterwegs, aber selbst da ist es ja dann ein Thema, wenn du Begleitungen oder Ähnliches machst, dass du viel auch mit dem Handy mit mitfilmst und solche Sachen.
1: Ja. ja, Video wird halt oder wurde immer mehr ähm wird auch weiterhin mehr, wird dann vielleicht im nächsten.
0: Bist du da drin in dem Thema? Also ist Video für dich, sage ich mal, jetzt so was die Fotografie angeht, so ebenbürtig geworden hm, über die Jahre?
1: Ich würde noch nicht sagen, ebenbürtig. Also ich habe mich sehr, sehr lange vom Thema Video zurückgehalten und wenn es halt Produktionsanforderungen war, dann halt immer extern komplett mit dazu gebucht.
0: Hm. Second Unit dann sozusagen gearbeitet, okay. Hm. Quasi.
1: Ähm, ist auch heutzutage noch manchmal nötig, weil du halt nicht in Einzelperson alles machen kannst. Aber wenn die Rahmenbedingungen passen, äh, da hatte ich letzte Woche den Fall gehabt, ähm, dann mache ich auch Foto und Video zusammen. Ich habe mich jetzt in den letzten zwei Jahren ein bisschen intensiver damit beschäftigt, auch ein, zwei freie Sachen gemacht. Ähm, die Surfgeschichte ähm, plane ich auch videomäßig zu machen ähm, und allgemein das Ganze noch ein bisschen zu intensivieren, weil ich... Äh, im Januar ne, habe ich meine Mappentour dieses Jahr gestartet und ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, das iPad als Begleitung mit gehabt neben meiner gedruckten Mappe Ja. und auf dem iPad ähm, sind auch zwei, drei Videos mit drauf und die Resonanz war darauf fast besser als auf die Fotos, nicht die Qualität der Fotos, sondern einfach, weil das meine komplett eigenen Videos waren und dass ich das halt aus einer Hand anbieten konnte und kann und dadurch... Ähm, ich jetzt einfach da auch ein bisschen mehr den Fokus noch drauf legen werde, weil ich einfach sehe, der Bedarf ist definitiv da. Das Interesse ist da, wenn es komplett aus einer Hand kommt, sofern es produktionsbedingt machbar ist. Ähm, deswegen bin ich da verzögert reingegangen, sehr verzögert. Man hätte das schon ein bisschen früher starten können, aber... Jetzt habe ich bei KI ja die Möglichkeit, ein bisschen früher zu Beginn an dabei zu sein.
0: Ja, das wäre natürlich auch, also wenn du das jetzt schon einläutest, das wäre natürlich auch eine Frage von mir, wie du zu dem ganzen Thema stehst, ob du, äh, sage ich mal, da früher reingehen magst, wie jetzt zum Video, hast ja fast schon ein bisschen verraten. Und vor allen Dingen, äh, ob das auch ein Reizthema für dich ist, weil ich merke ja so, wir äh, Fotografen und Fotografinnen ähm, dass äh, teilweise da auch immer propagiert wird, dass das Abendland geht unter. Wir werden alle keine Jobs mehr haben. Ähm, ja, fangen wir damit an. Wie siehst du das?
1: <lacht> ja, mh. also auch da, ähm, ich glaube, ich habe mich mit KI und dem Thema oder foto Fotobildwelten KI erst anfangen des Jahres mal auseinandergesetzt oder da ist es das erste Mal aufgeploppt. Das wird wahrscheinlich zu mit Journey V4-Zeiten gewesen sein. Und da habe ich es wahrscheinlich mal registriert, aber dem Ganzen keine Beachtung geschenkt. Dann kam V5 raus, äh, was ja nochmal ein großer Sprung war. Und dann habe ich ein paar Prompts eingegeben und die Ergebnisse waren halt ähm, unter aller Sau, würde ich mal bezeichnen. Und habe das Ganze, glaube ich, nach zwei Tagen wieder sein gelassen. Dann bin ich, glaube ich, durch ähm, unser An beider Anwalt Sebastian auf dich aufmerksam wieder geworden ähm, mit deinem Podcast und dadurch habe ich mich wieder ein bisschen mehr mit dem Thema befasst habe dann auch erstmal so das ganze versucht einzuordnen also wo stehen wir wo geht die Reise hin oder wo kann die Reise hingehen wo es hingeht wissen wir alle noch nicht hm, habe mich aber einfach ein bisschen mit der Hintergrundthematik ein bisschen mehr befasst und ähm, gesehen Mhm. das Ding wird nicht verschwinden, definitiv nicht das ist da, es wird bleiben, wo es final hingeht kann und will ich nicht einschätzen, weil dafür sind wir einfach am Beginn des Ganzen es wird aber definitiv in unsere Arbeit integriert werden, ähm, ob es jetzt uns Fotografen betrifft, sprich ob wir auch, ähm, wobei du hast ja glaube ich schon ein, zwei Produktionen gemacht hast du ähm, kommuniziert so wie ich das mitbekommen habe. Dementsprechend, ja, es, es wird definitiv eine Relevanz haben. Aber ähm, wo ich jetzt gerade wieder zurückspringen will, genau vor Ostern, das war die Woche, da habe ich mich ähm, einfach intensiver mal damit auseinandergesetzt und dann auch wirklich rumexperimentiert und einfach versucht, Ergebnisse zu erzielen, so wie ich sie mir vorgestellt habe. Und wenn man dann einfach mal sich intensiver mit der Thematik beschäftigt, dann kann man auch gewisse Ergebnisse erzielen. Alles funktioniert halt aktuell noch nicht. Ganzkörper tue ich mich zumindest noch ein bisschen schwer mit. Ähm, aber alles, was mit Menschen betrifft und Oberkörper ist, da kann man schon ganz gut was erzielen. Ich habe es bisher noch nicht kommuniziert, ähm, habe aber für mich jetzt zwei Bildstrecken fertig und geplant ist, die erste nächste Woche ähm, zu veröffentlichen. Ähm, Hätte es auch früher machen können, es hat aber nicht so ganz in meinen Veröffentlichungszeitrahmen gepackt, weil ich habe das immer so ein bisschen chronologisch auf, aufgebaut, wann ein Newsletter rausgeht, wann das Ganze dann auf äh, Instagram oder LinkedIn oder whatever ähm, veröffentlicht wird. Und dementsprechend ähm, ist nächste Woche äh, ein, ein Slot da, wo das reinpasst. Und ähm, da wird dann was rauskommen von mir. Und wo es hingehen wird, kann ich noch nicht Abschätzen, wie gesagt, ich weiß, dass das Ding ist da, das Ding wird da bleiben, das Ding wird viel größer werden, als es jetzt ist, äh, ich bin auf jeden Fall auch schon auf V6 gespannt, was, was da für Sprünge drin sind, was ich allerdings für mich persönlich noch nicht ganz sehe, wo es in meiner Welt ähm, eine Verwendung finden wird, also für gewisse Dinge schon, ähm, aber das lasse ich auf mich zukommen, also ich will vorbereitet sein, dass ich ähm, damit arbeiten kann. Ähm, wenn es gewünscht, gewollt und gefordert wird, dass auch klassische Fotografen damit arbeiten, ähm, sollen oder werden oder dürfen, was auch immer. Ähm, ich würde es jetzt aktuell mal so ein bisschen in die CGI-Richtung äh, schicken, ähm, die damals ja ähm, der Untergang der Autofotografie hieß, ähm, was dann auch relativ schnell beseitigt wurde, sondern es war einfach ein weiteres Tool, was genutzt werden konnte. Und ich würde es mal auch so einschicken, einschätzen, einschätzen dass, dass die KI ein weiteres Tool ist, an dem wir uns bedienen können, was wir in unseren Workflow integrieren können und dementsprechend jetzt nicht vom Untergang der Fotografie komplett reden werden. Ich denke, es wird bestimmte Bereiche stärker treffen als andere. Es wird den Markt, glaube ich, reduzieren, weil einfach die, die Masse dann nicht mehr komplett davon leben können wird. Aber in welchem Maße, das, das weiß ich nicht. Das weiß auch, glaube ich, aktuell keiner. Das Einzige, was man machen kann, ist, entweder man ist dabei und ähm, probiert sich damit aus, dass man vorbereitet ist und das Ganze mit anbieten kann. Oder man sagt, äh, wie ich im Thema Video, von dem ich mich lange ferngehalten habe, weil ich gesagt habe, ich bin Fotograf und äh, Video ist, ist nicht meins. Und man macht es halt gar nicht. Da muss jeder für sich den Weg finden. Ich habe jetzt bei der Thematik mal ähm, für mich den Weg gefunden, dass ich... Über die Prompts die Ergebnisse erzielen kann, die ich im Kopf habe, dementsprechend kann ich ähm, die KI in der Form bedienen und ähm, werde mich damit weiterhin befassen und dann schauen wir mal, wo die Reise dahin gehen wird.
0: Ja, ich finde, du bist aber doch jetzt sehr, ähm, sehr schnell bei der ganzen Sache und wenn du nächste Woche deine erste Strecke, sage ich mal, veröffentlichst, dann bist du doch auch sag ich mal, einer der First Mover, äh, die, die mitmischen und auch sagen, hallo, ich arbeite damit, ich zeige jetzt auch mal was. Und das ist ja nicht so allgegenwärtig, finde ich, im Moment. Also es trauen sich, sage ich mal, gerade, weil das natürlich auch emotional und auch sehr moralisch besetzt ist, das Thema und auch wird, trauen sich auch nicht alle so wirklich ran, zu sagen, so hier, hallo, ich mache das. Weil da kommt natürlich auch was auf dich zu in Form von Emotionalität von anderen Kollegen und Kolleginnen, die das halt anders sehen. Aber du hast schon recht, also aus unternehmerischer Sicht, und das sind wir am Ende des Tages nun mal auch, ist es, glaube ich, wichtig, sich die Sache anzugucken. Und es ist natürlich ein weiterer Zweig, sage ich mal, der sich von unserem Markt bedienen wird, wo wieder was aufgesplittet ist, nicht so wie man das so schön sagt. Foto, Video, CGI, 3D und so weiter und so fort. nicht Social Media, Tralala und all so ein Zeug. Und da verschwindet sozusagen eine Sache drin. Ich glaube, dass das natürlich, und das ist auch eine Wette, dass das relativ groß werden wird, weil die Versuchung einfach so immens von den von Kundenseite sein wird, zu verstehen, oh, da kommt jetzt kein Fotograf mehr, der muss kein Licht mehr aufbauen. Ah, Modelle muss ich auch nicht mehr buchen, interessant. Location fällt auch weg, ach toll. Und der kann gleich heute loslegen, super. Dann kann ich ja schon einen Schulterblick heute Abend sehen. <lacht> ja? Also ich glaube, dass diese Versuchung einfach, die ist viel zu groß, dass, dass man da mit was bekommt. Natürlich, äh, jeder wird jetzt sagen, ja, aber da kannst du noch nicht das machen und diesmal ist ja auch alles richtig. Am Ende des Tages, wenn man sich jetzt doch mal mit dem Thema länger beschäftigt, sieht man natürlich die Ansätze, dass du demnächst auch personalisierte Menschen damit machen kannst. Ja, also Du hast hier halt, was weiß ich, hier mit dem iPhone vorne hinten wie, wie so eine technische Zeichnung, also fotografiert. Mhm. Hast alle Seiten, tust das rein. Im, in einer App geht das ja heute schon, sieht natürlich nicht toll aus, aber das zeigt einem ja, wo die Reise hingehen wird. Das heißt also, wenn ich den CEO so und so fotografiert habe, und äh, das ist mein Stammkunde, dann kommt der Anruf und sagt, so, jetzt muss der Dieter, der muss jetzt äh, da sitzen, dann hätte ich gerne noch eine Interviewsituation, bitte frisch, äh, den Anzug, den kannst du bitte auch nochmal erneuern, weil den brauchen wir, also, das muss schon modern aussehen und diesmal hätten wir das gerne in dem und dem Kontext. Naja, und dann wirst du das wahrscheinlich in zwei Jahren machen können. Und dann wird das, dann wird halt der Anruf kommen und ich fahre nicht mehr raus, sondern ich mache das halt am Rechner. Und alles, was damit dann halt nicht geht, das wird man dann wahrscheinlich noch befilmen und fotografieren. Wobei ich auch schon mal vorausschicken will, dass wir, glaube ich, alle noch nicht auf der Rechnung haben, diese ganze VR-Geschichte. Und die spielt dann direkt damit rein. Und wenn du dir das mal anguckst, dann denkst du so, oh mein Gott.
1: Ja, äh, wie gesagt, es sind spannende Zeiten, ähm, ich glaube auch, dass das Thema lässt sich halt einfach nicht mehr aufhalten. Es lässt sich, ähm, manche wollen es ja irgendwie reguliert haben. Bis ähm, da was passiert, dass da, da gibt's V9999 oder was auch Hat's immer. Auch, <lacht> ähm, <lacht> Nein, also ich, ich verstehe halt auch, wenn sich niemand damit befassen will. Ähm, das ist vollkommen legitim. Ähm, wie gesagt, jeder muss seine eigene Entscheidung treffen, was er nutzen will, was er nicht nutzen will. Ähm, dass, dass es schlecht geredet wird, ähm, ist halt auch Standard. Ähm, ich denke einfach, gerade ist noch die Gelegenheit, früh sich mit der Thematik befassen zu können, um einfach ähm, das Ganze leichter zu verstehen. Also ich meine, mein Wechsel von, oder das, die Integration von Video äh, ist auch nicht von heute auf morgen gemacht. Du musst auch komplett anders denken und du musst dich da reinfuchsen. Ähm, jetzt ist das Thema gerade am Anfang. Und dementsprechend ein guter Zeitpunkt, sich einfach damit zu befassen. Also ich meine, auch wenn man sich damit befasst und sagt, das ist absolut nicht meins, ist das ja vollkommen legitim, dann hat man es probiert und sagt, ich will nicht irgendwelche Wörter eingeben, um daraus irgendwas zu generieren. Aber wenn wenn es dann doch soweit ist, dass in ein, zwei Jahren alles über KI gemacht werden würde, dann sind die, die dann erst anfangen, im großen Nachteil, denen gegenüber, die von Anfang an das Ganze verstanden haben. Ähm, man, man ist ja auch nicht, wie es in zwei Jahren aussieht, ob du dann nicht einfach in Photoshop irgendwelche Buttons hast, die du drücken musst, statt irgendwelche Prompts einzugeben. Keiner weiß, wo es hingeht.
0: Logo wird das so laufen. Also wenn du dir ja. wenn du dir Adobe Firefly anguckst, die sind jetzt zwar fotorealistisch noch nicht ganz so weit, aber in der Verarbeitung der ganzen Geschichte, da sieht die richtig weit. Ja, mhm. Da hast du ja viel kürzere Prompts sozusagen. Du hast also erstmal dein Bild und dann äh, sagst du so die gelbe Lederjacke, die möchte ich jetzt nicht nur rot haben, sondern ich möchte, dass der ein Jackett trägt. Dann machst du es ja genauso wie in Lightroom oder sonst wo. Mhm. Zack, das wird mal kurz maskiert. Und äh, dann schreibst du da kurz rein, wie das aussehen soll. Und dann wird das schon umgewandelt. Also die Weiterverarbeitung äh, ist dort, äh, sage ich mal, schon vereinfacht. Und da sieht man ja auch klar, wo die, wo die ganze Reise hingehen wird. Also dass du jetzt ewig lange Prompts schreibst, sehe ich in ein paar Jahren nicht mehr in diesem Ausmaß. Glaube ich nicht. Ich habe noch keinen
1: Zugang zu Firefly, deswegen ähm, bin ich da noch nicht ganz im Thema drin. Ich warte darauf, dass ich die Mail kriege. Ich warte nur auf die Mail, dass ich äh, meinen Code kriege und mich, ähm, ja damit austoben kann.
0: Wenn du deinen Code kriegst, wirst du sehen, okay, Midjourney ist, sage ich mal, so fotorealistisch einfach weiter vorne, aber ist komplizierter mhm. zu bedienen und da siehst du aber, wie die Weiterverarbeitung laufen wird ja. und da merkst du einfach, wie sie diese Daten, die wir ja nun alle in der, ne, weil wir die Cloud ja benutzen, mhm. äh, benutzen, sage ich mal, um die Bearbeitung dort schon äh, direkt zu implementieren. Und ich gehe davon aus, dass das irgendwann zusammenwachsen wird. Du wirst so ein Photoshop haben und äh, so ein Firefly-Ding und wie sie das dann nennen, keine Ahnung. Aber da wird noch ganz viel passieren. Und ich glaube, wenn sie nicht ganz dämlich sind, dann wird das auch der Player sein, äh, der das Rennen machen wird.
1: Davon gehe ich aus. Also wahrscheinlich werden sie irgendwie mit
0: Also weil da die rechtliche Frage auch schon geklärt ist, was die Trainingsdaten hm. angeht. Ja. ja. Sie haben ihre eigenen Daten genommen, das dürfen sie das musst du auch vorher als derjenige, der es verstockt, natürlich schön unterschreiben mhm. und damit bist du dann aus der Diskussion raus. Problem gelöst. Jetzt haben sie natürlich nicht ganz so viel Trainingsdaten gehabt und äh, werden aber kontinuierlich nachschieben und ich würde mal sagen, sie sind jetzt auf dem Niveau von Midjourney 4. Okay. Ja. Und äh, also in drei, vier Monaten wird das dann interessant.
1: Bis dann habe ich meinen Zugang. <lacht> Hoffentlich.
0: <lacht> ja, wie, also wie gesagt, es ist ja auch alles so in, in der Schwebe, ich kann nur immer sagen, ähm, was ich von Kundenseite feststelle, ist einfach, dass bis jetzt jeder, also jeder Bestandskunde und auch Neukundenkontakt führt in das Thema mhm. KI. Und das sagt mir natürlich, okay, also selbst Direktkunden haben das so dermaßen auf dem Schirm und spannend wird einfach sein für uns, wie viele werden das sozusagen für sich implementieren und das vermag ich noch nicht zu so sagen, aber was mich ein bisschen erschrickt, ist, dass es doch so viele auf dem Schirm mhm. haben, dass sie das auch haben okay. wollen. Und sagen wir mal, selbst wenn sie nicht alles damit machen, sondern nur die Hälfte, heißt das, was du auch gesagt hast, der Markt schrumpft. Ja. Am Ende des Tages befinden wir uns in einem Verdrängungswettbewerb dann. Wird mhm. spannend. Und was Neues entstehen wird, Gehe ich mal ganz stark davon aus, ähm, dadurch, dass man jetzt ja weiß, wie dieses Generierte funktioniert und was es auch kann, kann man sich natürlich auch viel besser vorstellen, wie diese ganze ähm, meta geschichte dann auch mal funktionieren kann und wird.
1: Ja, die, die Sprünge sind halt einfach so groß. Deswegen ähm, da wird so viel noch passieren, was wir uns vielleicht auch gar nicht vorstellen können oder wollen. Aber es, ja, es wird eine große Veränderung geben. Und das hat es ja in, in der Geschichte immer gegeben. Ja. Ich meine, früher sind, sind wir mit, mit Pferde und Kutsche gelaufen, dann kam irgendwann das Auto, ähm, die ganzen Sprünge kennen wir. Und
0: ja, vor allen Dingen, wie Sie auch am Anfang über ja. das Auto geredet haben. nicht? Da, da hieß es ja, also es wird maximal 1.000 Stück geben. <lacht> hat ja gut geklappt.
1: Oder Malen und Fotografie, als die ersten Fotoapparate auf die Welt kamen. Also solche Sachen hat es ja immer gegeben, wird es immer geben. Und jetzt sind wir halt einfach an dem Punkt, wo halt wieder so ein enormer Sprung da ist. Hm kann einem Angst machen oder man befasst sich damit und versucht sich so gut es geht darauf vorzubereiten.
0: Okay, ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir empfehlen beide, sich dringend damit zu beschäftigen und ob man es dann für sich annimmt oder nicht, das kann ja jeder für sich entscheiden.
1: So sieht's aus.
0: Thomas, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Ciao.
1: Tschüss.